0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》节目里头，我们跟大家分享的时代学习关键字，我们谈到的是 Fresh Simple Health 的肉铺潮流。特别世代传承里头，我们谈到的创业故事，谈到是越创越精进的世代意志哦。那我们为什么要分享这个课题？因为我们知道，除了吃到饱，近年来有许多人对于好的食材、好的味道的健康饮食是越来越重视了。也因着精致食材和会员式的提供，让许多新的创业形态出现，并且更多的传统肉铺产业也转型到精致化。其实，在我们的节目陆续访问到很多这种新的世代，他们在做这个肉铺。食材的这个创业中，我们看到他们越来越精致，越来越充满了设计感，甚至在所有的一个创意里头，跟过去我们所看到的传统的这个肉铺啊、传统的食材是不一样的。那也让这个许多的年轻世代从中找到更多的机会，在变动如此大的市场中勇敢的创业。到底是什么样的相信激励了他们？我们今天特别访问到来宾，就是在他创了非常多次的创业哦，他现在目前手上的这个新的事业是他第五次创业了，也经历了这个四年的时间。那他自己进入到这个精致肉铺市场，在各样挑战中越创越精进哦。到底这是一个什么样的一个公司呢？他就是 Break 7食肉精致肉铺的执行长陈雨桐，看到他的这个交大有声报道他的故事。鼓励人也对很多的这个时代，在创业中，觉得他的故事，我相信他的故事是激励很多人的。我们先请食肉精致肉铺执行长陈雨桐来跟我们的听众朋友问声好。
1: 各位听众朋友，大家好，我是 Plus Seven 的执行长陈雨桐
0: 。我们其实初次见面哈，我发现他说话非常快速，嗯、不知道他的创业的速度感是不是也因着他自己这独特的个性，在他这么年轻，在他念书的时候，他就进入到一个创业领域里。所以，我们是不是先请雨桐跟我们听众朋友分享一下，你是交大毕业，原本是念什么样的科系，经历一个什么样的过程，最后进入到一个肉铺的市场呢？
1: OK， 我其实是交大机械系毕业，然后念到机械所，然后机械所毕业的时候又念了两年的机械的博班。其实说真的，跟肉品比较没关系啦。但是呃，因为我小时候我父亲是在进口商任职，所以他要在我去上下课的时候，他其实是业务的性质，所以他要在电话中开始跟客户在讲很多，就是要教什么肉，然后要怎么做，然后或者说你今天需要什么样子的处理。然后他挂完电话之后，常常跟我讲说：“哎、欸，我今天又接到一个单。”我爸很喜欢像兄弟朋友一样这样子聊天。然后说：“你今天卖了什么东西？”他就会跟我讲说：“我们今天卖了什么部位？然后是什么公司跟我们采购？”然后说：“啊，这些东西什么？”他就会教我像什么热眼啊、纽约客、菲利，或者像是在台湾比较少常见的一些商品，像是一些火锅店常用的商品，然后说霜降啊，或者像雪花，他像部位在哪里，他就会教我。然后。再来就是我四岁的时候，因为那时候患了气喘，所以那时候我刚好是有去接受那个新的气喘药的治疗，所以我一周要去龙总报道两到三次。那我爸爸因为这样的状况，他不得不先放弃他原本的工作，然后他就先去加盟了我家牛排。我在小时候，因为一个礼拜要去三次，大家都是下午的时间，所以呢，我都会早上就会在那边，然后帮我爸涂大蒜面包，然后边看那个以前那个超级大的电视，边看《七龙珠》，然后呢，边涂大蒜面包，然后偶尔会帮客人端汤，然后在中午闲暇休息的时候，我爸就会教我煎牛排。可是我一开始煎的不是牛排，我第一个煎的是鱼排，就是鳕鱼排。我爸教我就是拿一个凳子，然后让我站在煎台上面自己这样煎，他说你要怎么样煎，怎么样做。所以其实小时候我对于就是煎牛排这些东西本来就已经是很有兴趣，然后一路一路到大学，其实有时候我也会偷偷在宿舍里面煎牛排，然后搞得整栋宿舍都是都会响起，然后有些人会不爽，有些人说：“哎，可以不要再煎了吗？我肚子很饿。”我们是不是也可以来吃一下？我说：“那就进来一起吃。”所以我对肉，其实小时候都是从自己煎到自己修肉。都是我父亲有教我很多这样相关的部分。
0: 那那个其实是你小时候父亲带着你的一个过程哦。那、嗯、可是你从小就耳濡目染这样子一个过程。嗯、可是你教大念的机械所，可是你自己本身第一个创业也跟吃的这样子的事业没有关系。在这个过程中里头，你是念大学就想创业吗
1: ？对，因为其实因为我本身就是托儿是正，所以呢，我自己对于一些知识的，我比较会坐不住。我们这种个性呢，会一直想要去想一些天马行空的东西。有时候在讲话的时候，我们是蛮跳痛的，那就是因为这样子不太受控的一个一个个性。所以呢，我自己一开始为什么想要来念交大，是我希望可以从这边学到跟一些人才。或是跟一些高知识分子，或是跟很多精英，他们去做共同学习，看从他们学中、中学习到一些东西。再来就是对于研究这部分的话，其实我是有兴趣。那我也想说，从这个部分可不可以找到自己一条路？其实创业这件事情，就是我想说，在这段时间之前，在我有培养我自己的专业知识跟训练出我自己的处事逻辑的这段过程之中，我是否也可以从学校以外的地方去学习更多这部分实战的经验？所以。第一个想到就是创业，因为创业的时候可以去创造一个自己喜欢的价值，不单是在学校学习到一些基本的一些逻辑跟课程里面一些我们学习到一些原则或者是一些原理之外，可以在实际在市场上可以去做一个 try and error。所以你大几就开始创业？呃，严格来说应该算大三。
0: 大三的时候，可是你第一个事业是不是可以跟听众朋友分享一下，原来是什么？你为什么会进入这样的一个行业
1: ？OK， 因为我其实国中的时候我就很喜欢戴一些银饰，或是戴项链，或者戴一些手环之类的，因为我很喜欢银这个金属。国小,小五、小六的时候，我那时候用我自己存到的钱六百块去买了一个戒指，然后那戒指一直跟我跟到现在。后来是因为刚好在大三的时候遇到一些朋友。然后呢，他们本身也是有些在百货公司做，然后有些是美法师。那我们想，哎，大家都有带银饰的习惯，那我们就去上网找了一些，就哎，有些网络上有一些商品或有些品牌，他们是只做网络，他们不做实体门市。换而言之，他其实没有真的有 import 到台湾这一块，都是从。购物上面去购买的，所以我们就想，哎，我们先试试看，所以我们就跑到泰国去，然后去找他的源头，然后跟他进了一批货进来，然后我们就大家就开始先就什么事都不懂，就开始 b r a 就开始吵起来，钱就先压在那边，对，所以那时候我什么创银饰这一块，是因为没有实体门市，然后网络其实那时候的网络购物其实没有到非常非常的及时或者发达，对，还没有到现在那么的发达。所以，我们想， a、欸、可以从这地方先从实体门市，或者从我们自己身旁的朋友这边先开始串联起这一块被实验室。那也没有沟，也没有到设想的很周全，然后就一股脑的就钱砸就上了
0: 。接着这件事情后来就停掉了
1: 。对，后来结束了
0: 。那接着你又创了第二个事业
1: 。第二个事业是那时候，因为台湾有一些知名的潮牌，那时候台湾还没有落地代理商，啊，我们刚好有一些朋友也在美国。对，所以我们就用做代购这件事情，那就是单纯的，我们就找了几款，就是比如说 A F 那时候台湾还没有落地，可是在美国他们其实固定有一段时间，他们都会小屏幕会做一些 discount， 那我们就会从中间去找寻，提早先挑不错的款式，然后呢，请他们那边直接先 pass 过来。然后我们再去从客户这边收取订单，然后我们再交货。嗯
0: ，你一次一次的创业，<笑>到第三次的时候就跟吃的有关系了吗
1: ？没有，第三次的话是跟生物科技有关，那是在我硕班的时候。所
0: 以你很跳动、啊。博、呃、班
1: 博班出来的时候，对，蛮跳动的。就是有，我觉得有什么可以做，只要是跟创业有关的，我都蛮愿意去尝试。每一次
0: 都是你自己创业吗？每一次都是你自己投资进去，然后自己来做
1: 。对，然后每一次都是自己收败出场，对，差不多，<笑>前面幾次都是。
0: <笑>那那后来第四次呢
1: ？第四次的话，其实就是成功店，株百的成功店
0: ，就是真正实肉开始。
1: 真的时候开始了、嗯，对。然后另外一个就是第五次的话，应该算是我那时候要切入回交大的那个学餐里面，那是、個、第五次。对，所以呢，前面大概失败了四次
0: 。这四次创业让你学习最大的一个收获是什么
1: ？我觉得第一个是心态，经过那么多次创业，虽然有大有小，然后呢，失败的大于成功了，虽然没关系啊，反正孙中山也是失败了十一次，第十二次才成功。最重要是自己的心态，不能说因为是今天自己想要创业去做一个新的东西，然后呢，其实你的时间是会更不够的。然后第二个是。就不能有那个习惯工作，然后领薪水，然后其实你要背负的是整间公司命脉嘛。所以很多员工的家计生活是握在老板手上，那你的责任感也要起来。然后第三个就是，没有一个创业是可以用兼差来处理的，因为其实我前面除了牛排馆之外，都是兼差。那兼差的结果就是我会被於主受制于主业，所以你应该要是 for involve 进去，你要既然要创业的话，你就应该舍弃你过去的事情，或者说你在中间的，首先你兼职的方式，先把你固定陪友客户培养起来，然你觉得时间点到，你还是得离开，离开原来的工作，你还是得跳出来
0: 。对，就
1: 是，然后最后一个就是，呃，心脏要够大颗一点吧，都果降白一点，就心脏够，因为你每天要学的是怎么活下去。
0: 所以其实刚刚陈宇同执行长提到就，就说他最大的一个学习，刚刚提到很重要一件事，创业没有办法不全力以赴哦。对、啊。如果没有全力以赴的话，你真的很难去将这一个事业从它的根基扎起，然后往上越做越好。那在这个过程中，但是他好像从来没有停止过创业。他不是去找了一份工作，而是他真实的又创了这个第五个，呃、嗯哦、第五家店。等我们就要请他来谈一下，他在创业过程中遇到自己的人生。生伴侣，然后开始有一个家庭，然后在这些过程中里头，第五次的食肉 break 期的这个肉铺到底带给他一个什么样的一个经历和过程？我们稍后回来分享。欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》节目里头，我们跟大家分享主题，谈到越创越精进的时代意志哦。跟我们一起分享这个主题的来宾是 Break 奇食肉精致肉铺的执行长陈雨桐。那其实雨桐在交大的就学的过程中里头，他就已经开始创业，而且是越创越勇啊。他从第一次的银饰的这个事业，到后来的生计，甚至到牛排馆，他尝试了各种不一样的投资。我们刚刚私下问他，他说大概是呃，所投资的钱大概就是一个法拉利的钱哈、啊。那一个法拉利。我。我们还能忍受了哈，对他这样的年轻人而言，现在他在第五次创业以后，真实的，我们可以谈到创业之前，我自己看到一个报道，谈过一句话，我这句话非常吸引我。听说他追他现在的太太了哈，用了一句话说：“全世界最好吃的牛排就在我家冰箱。”这也可以当做一个追求的话语。当初为什么会这样对着你啊？那时候的女友，现在的妻子啊，说这样的话呢？
1: 嗯，因为其实我跟我太太是网友，因为她屏东，我在新竹，其实我们本来就是不太比较不会有交集，可是就是因为这样子的关系，我们认识了。这个事情是这样，有一次我跟她约，那天是在二月二十八号，然后我就约她来新竹，然后我们就带她去像十八尖山啊，然后到处跑，然后要吃饭的时候，她就问说，我们要去吃哪里？然后我说我带你去吃新竹算蛮好吃的一个餐点。然后通常你带女生去约会的时候，她会想说去吃个牛排啊或什么的。然后呢，她说真的吗？那我们要去吃哪一间牛排馆？我说，哦、我不想带你去吃牛排馆，因为全新竹最好吃你排就在我家里冰箱里面，我可以煎给你吃。那我今天带你去吃的是新竹蛮好吃的地方小店，阿富卤肉饭那个鸭肉卷，然后还带他去买了那个城隍庙那附近的那个水润饼，然后最后再带大家去买新竹黑猫包。对之类的，他这件事情一直到我真的煎牛排给他吃完之前，他都还蛮耿耿于怀的。因为他说哪有人带女孩子约会的时候去,去吃牛肉饭，然后去菜市场买东西，应该是带他去吃一个不错餐馆，不是正常约会流程嘛。」然后我说没关系啊，就是我煎一次给你看我知道。对，这句话其实是这个是蛮有趣的故事啊。
0: 可是他没有想到，真正你就做了一个跟牛排有关的这样的一个肉铺市场，那他每天都可以吃到最好吃的牛排了。其
1: 实开这间店有一个蛮特别的一个过程，<笑>就是我其实原本是打算在园区先做工程师做研发，大概做到四十岁吧，所以等于说应该还要五年之后我才要出来创业。但是因为我那时候我太太上来的时候，其实我那时候在公务员工作，然后跟我讲说：“哎、欸，以后如果要买，要去哪买？”然后我说：“嗯。”好市多吧？他说：“那好市多你想买吗？”我说：“我完全不想啊。”他说：“那你还可以去买吗？”我说：“我可以回去跟我爸讲，说可不可以去帮我们买一点肉回来。”他说：“如果很急时怎么办？”我说：“嗯，我也不知道、啊。”然后我老婆就说：“要不然我们自己开间嘛？你觉得如何？”然后说：“想想我说，好啊，可以哦。”我说：“哦，好啊。”然后他说好、啊：“好然后所以后来隔一个礼拜之后，我就去提辞职了。
0: 哇，所以其实再一次的创业的动机是从老婆来的。原本那个雨桐想说，干脆去当一个工程师哈，至少先把法拉利赚回来。而不是赔一个法拉利，<笑>可是没想到妻子的一句话，他们真是开了食肉 break 七这样子一个肉铺、嗯。那在这个零售的市场里头，你虽然小时候父亲有一个加盟牛排馆的这样的经验，那你自己有前面创业的经验，那你真正进入到这个事业里头的时候，在这个事业里头，你投资最多的是什么？你付出最多的是什么？再一次，当你也开始有了婚姻，那你自己拥有的最大的资源是什么
1: ？其实这几次来的话，肉铺跟自然家店，还有现在胜利店，其实是我自己投资最多的。因为我有些甚至有把我自己，的呃，我其实有把我自己的房子做转正贷，啊，转正贷的钱就是在回投进公司资金里面。其实我在创业初期最大的资源就是，呃，我的股东，他们自己有很好的商品，然后呢，他们也愿意配合。我这边想要去做产品的设计，他们在我产品设计上面帮我蛮多的忙。比如说我需要，比如说我需要外面来讲，可能喜欢吃八盎司、十盎司或十二盎司，可是我可能会设计说，哎，我希望一片肉大概是200公克，或者说一片肉是 250， 或是一片肉是一百五十公克。那我股东他们愿意去帮我去处理我所需要的 spec， 然后把我的产品生产出来，所以他在前期给我蛮大的资源帮忙的。这个、肉铺开始到 bathroom 到现在，其实它是我一直以来就是前面几次创业到现在，算是最 full full involved 的之外，然后再就是把我所有身边的资源啊，跟我自己的财产全部都投入最多的。
0: 那、yeah, 你开始有团队了嘛？你当然你不是自己一个人在做这些事情。那你真正做这个事业的价值观是什么？你你怎么去影响他们在这个事业上，他们跟你一样一起全力以赴呢？<笑>
1: 呃，当然，第一个是身体力行啊，就是我员工跟我的同，呃、应该对我同事啊，他们是，他们从来看不到我在休息，包括像是像是扫地啊，或者是像是搬肉啊，然后进冻库整理货这些东西，我全部都是自己一个人来。店的营业时间是每个礼拜休一拜一，等于说一个月休四天，那我一个月就只休四天，那甚至有时候一个月连四天都没有休。第一个就是以身作则跟身体力行，然后再第二个就是。因为每一个人他有不同的个性啊，所以呢，我会针对每个人不同的个性去帮他们去做一个设想，然后结合不同的个性去跟他去做沟通跟带领他，从他自己想要做这件事情，看能不能说指导我一些经验给他们，然后可以把这件事发挥的起来。因为我很希望说，今天跟我一起。走的同事们，然后或是讲员工或同事，是大家以后也有可能会想要创业的念头。我希望他们有这样子的想法，因为有这样子的想法，你才能往前冲。所以我是用这方去带他们，因为像是因材施教一样啊，就是孔子会针对不同的人去做不同的事情。嗯
0: 、对我们刚刚在私下的时候，于同学提到说，其实他们虽然是一个精致肉铺，但是其实说白话就是有冷气的菜市场哈、嗯。这种工作其实要让更年轻的人或一起投入的时候，他们也必须要知道这个价值。那你当初在取这个 Break Seven 肉铺的时候，你这个名字是怎么发想的？那你想要让它有什么样的影响力？
1: OK， 第一个“食”这个字，它其实是日本的汉字，它其实用嘴巴去吃东西。那为什么我会想要选用日本的这个字呢？是因为日本他们其实在各个职业里面都有一个叫做匠人精神或职人精神，就是你对一件事情的投入的程度跟专业度是会让别人所尊敬像我之前常,常去日本的时候，我刚是去一个拉面店坐下來的时候，里面的师傅对于这碗拉面的用心程度，就是让我可以感受到说他，他很热爱这份工作。所以呢，我第一个为什么会喜欢日本的这个实质，是我希望可以把这职人的精神跟匠人精神，可以让我。在不管做下一件什么事情，都可以存在我心里面。所以“食”这个字，为什么叫“食”肉？就是用嘴巴去品尝肉的原始原味，就是我的核心价值是 ：fresh、AND o r g a n health。那后来为什么出现 b e a t s 7呢？是因为当我这件事情都设计好的时候，我发现一件很尴尬的事情，就是“食”这个字，它在台湾有太多破音字，了，所以说它不好写。然后有些人会把它念错。其实它有些念差，有些念孙而、啊、因为“十」这个字，其实远处看很像“呛”，所以有些人会讲“呛其实很多人会发生这件事情。那我就想要说，那怎么办呢？那我就想到一件事情，就是又有店面其实跟黑都很有关。比如说，我们日本是黑毛和牛，我们台湾是黑毛猪，然后那时候还有在卖乌骨鸡，也是黑的。然后我们美国牛像跟澳洲，我都是卖安格斯黑牛。那、no, 我甚至是 CAB， 美国 CAB， 它就是美国安格斯黑牛，所以都跟黑有关。可是这有六个，所以那时候我刚好就找到另外一个商品，就是黑醋栗，就是一个水果，嗯、所以凑了七、嗯。因为其实 seven 比较好听，所以那时候我就想一想，哎、啊，那我们就用 plus seven 这件事情
0: 。所以你有卖黑醋栗。<笑>
1: 之前,前啊、之前有，很久以前有，所
0: 以在这个过程中，其实雨桐他自己还是真正实现了小时候。他虽然煎的第一个是鱼排哦，嗯，也是很深的一个启动。虽然他在念大学的时候，他仍然从他自己的兴趣开始创业，但是仍然回归到。他在做这个零售肉铺这个事业的时候，还是跟他的生命的成长是有相关连结的、嗯。那也在这过程中，他真的全力以赴啊！第一家店到，现在到第二家店。既然他卖肉铺，那他就必须要对这个肉铺所有的肉的食材有非常深刻的了解，更专业的知识。等下在下一段部分，我们要请雨桐跟我们分享教听众朋友怎么去选肉。我们稍后回来。欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》节目里头，我们在现场跟我们一起分享的来宾是 Break 7 e 食肉精致肉铺的执行长陈雨桐。看到一个年轻人，他们在创业的一个过程中里头，呃、哦，越创越精进哦。也在这个过程中，看到他不但成家也立业，在这个立业过程中也启动了他在小时候跟着父亲所看见牛排加盟的这样一个事业，影响他。到几经几次的创业之后，他回到了一个肉铺市场。我们可以请雨桐在过程中里头，因为你自己所学的不是不是食品啊，也不是肉品，那你怎么入门的？透过你的入门的方式里头，是不是也可以跟听众分享，他们也要怎么来认识很好的食材呢
1: ？我在入门这块就是回归到我刚刚说，就是我四岁的时候，我爸爸开始先做我家牛排。然后呢，从中间的时候，有些商品的时候，爸就会教我这个部分。但是烹调部分是从那时候开始的。那另外对于肉的部位这部分的话，一方面是我父亲以前在带我上下课的时候，他会教我，然后他也会有都会带我去他们公司，然后会跟我看说，诶，这个是什么部位。那这部位是从哪边，在哪个地方？三不五时会丢一堆那个什么美国肉品分切法，跟有些澳洲肉品分切法给我，就一整整厚厚的教科书。他们属于销售指南，要让所有的经销商或是或是进口商，他们都会去要了解到肉品的部分。所以其实我这本这种书，这种类型的书，我是从小会去看。啊，自然呢，因为我对他也蛮有兴趣的，而且哦，原来这肉长这样子，怎么去看它？举例来说。像呃，我上周刚好有去做一个活动，新展银行他们的一个 VIP 会员日，那他们就在我店里面，然后去我会教他们去怎么判断肉。所以第一件事情就是，当你踏入我店里面的时候，我做了一个很明显的肉品分布图，然后他不是像你去。百货公司或者去超市看到那个很大张的，我相信大家都看过。可是我敢说你们大家都不会看那超过一秒钟。我们是做一个很简单的分布图，所以像比如说你所谓的板件，一般啊、肋眼、纽约客、菲力、牛小排，然后呢再来是胸腹肉，比如说牛培根、牛五花，然后或者是 b r i s u e t 然后或者是前腱后腱，这种是大家会常知道牛腱啊，然后牛肉条啊。然后像甚至有一些像是你在餐厅会看到，刚刚有说像是比如霜降，它属于后臀肉、后腰肉，都把它做一个很明显，就你在店里买得到的，我都放在上面。像怎么判断呢？像第一个，我以最简单来讲，好，所谓的热眼，热眼它其实叫 r i p eye。为什么叫 r i p e y e r i p 就是它是在肋骨的地方叫 r i p 然后呢眼像眼睛一样 r i p eye， 就是出来就热眼牛排。那热眼牛排怎么判断？其实要买一好的热眼牛排，就要注意两个地方。第一个它有一个中心，第二个它有个上盖肉。所谓上盖肉就是 A cut， 或者是在教父牛排吃那老饕牛排，它属于乐燕的上盖。然后呢，它们的上盖肉跟这中间，它们有一个很明显的油心，我都会叫它半月形油心，就有像月亮一样的油脂。所以就是圆的肉，然后一个上盖肉，然后中间一个月亮形的油心，那就是乐燕。那牛小排呢，牛小排也很好认，带骨牛小排的话，基本上看下面有三根骨头。那再就看油画，至于说像肉皮的等级部分话，肉皮等级部分这个部分其实是真的算是蛮复杂的。简单来说，你只要看到油画非常非常细致，然后很漂亮的肉眼，它写 prime 等级基本上八九不离十。油画比较少一点的话，大概一样同个部位，油画稍微少一点的话，大概就是 choice 等级。嗯，对
0: 。那现在市场也常常会提到说合成肉。嗯，是真的有合成肉
1: 。OK， 这个问题的话，其实比较尴尬一点。不过我还是可以说明，我用一个简单的方式说，什么叫合成肉，什么叫重组合肉，就是它这个部位是你看到商品的时候，它是非机定型的，就是它不是原型就有的部位。比如说今天它这个牛腱，它是不是重组组合？不是，因为它本来就是存在那个部位上面。这只是大家的见解跟定义。那我们讲来，贡完是不是重组肉？是。因为绞肉是不存在于任何一个形体的，那水饺是不是重组？是，所以重组肉有没有问题？它其实没问题。重组肉跟组合肉没问题。问题在问题在说你的肉的来源是不是真的是那个肉？好，那再来是这是重组肉，那那组合肉呢？组合肉其实顾名思义也是一样，像纽西兰来讲，他们有些商品，因为菲力啊，它是一个中卤式，所以对于餐厅来讲，或者对于商家来讲，后面越切越小的情况，它其实是耗损很严重的。所以他们就有一种方式，就是在中午是尖尖的地方去涂安全的酵素，那只是为了让两个尖尖的可以贴合，变成一个粗的。那在切起来牛排是不是就是耗损会比较少？但你说它是不是有那种势？那它是不是重组？它是,是组合，也可以这么说，它也算。那像五谷牛小排，我常常会跟别人开玩笑，五谷牛小排它其实也是。有想哎，我怎么可能是它不是原肉吗？五谷牛小排，它是带骨，上面有肉，下面有三根骨头，那叫带骨，对不对？它把下面带骨锯掉，把它拼在一起，它就是五谷牛小排啊。所以你吃到的一份一克五谷牛排是一头牛的两边的肋骨。那你说它是不是重组？你说它是啊，可是它是不是原肉？是啊。所以其实这个问题，如果真的要我去认真去讲，就是它其实是一个没有问、没有问题的一个 issue。但它存在的意据是来自于说，你今天厂商到底在里面加了什么 ingredients？ 我觉得那才是最大的问题
0: 。所以其实出处来源是很重要、啊。对。那另外就是像肉品上，你说进口这种，很常常讲这个国家的肉，那个国家的肉，一般听众要怎么去选？比如说家庭所用的,的，要怎么去选
1: 择呢、嗯？那当然第一个取决于说你喜欢吃哪一个国家的。比如说美国牛香，我们都以牛肉来讲好了，美国牛香、澳洲、日本，那怎么去挑选它？其实闻可以闻的很明显。纽西兰跟澳洲，因为他们是股市跟草饲，那但是股市牛，它其实大部分时间是放羊做草饲部分，所以按照这种比较天，人家说自然牛，纽西兰自然牛或是澳洲股市牛，他们其实它的牛排会有一个很明显牛肉的味道，不管是再怎么好的澳洲牛、纽西兰牛都一样，就像是你去菜市场买猪肉，你会发现到，欸、那猪肉的味道其实很重，所以很多人喜欢吃黑毛猪嘛，因为黑毛猪味道比较淡一点点。白猪的话，它的味道会比较重一点点，相对来讲牛也是。所以以牛乡澳洲来讲，第一个，它是不是一个合格厂商，并且有标示明确它是哪个产地？那如果说买回去判断的话，就打开来的时候，它其实颜色会比较暗沉，因为牛乡跟澳洲它的油脂比较少，所以油脂比较少的情况之下，自然而然它颜色会比较深。那油脂比较多，像美牛跟和牛就比较淡，像粉色，但其实很好判断的。嗯
0: ，那你自己 Break Seven 最重要的一个肉材，你们是怎么定位呢
1: ？基本上我在对食材定位啊，第一个原厂产地我是最 care 的，所以像是我店里面有一个比较特别的，就是美国安格斯认证，就所谓的 Certified a n g r s Beef（CAB） 认证，我是有美国他们有核发 license 给我，我可以去贩售拥有安格斯认证的牛，所以在第一个我给客人设定的是，第一个微一肉的品质要有。然后第二个生产过程，我很坚持，像比如说全程低温，在拆封要测的生菌素，然后切割封装完要再测生菌素。执行裁切的人员产线，它是否是向进去要先进行吹气跟进行消毒的部分，然后场域在更换的时候，它要做所有的部分。简单来说，对生产这一块我是更 care 的，我是 care 品质跟生产的部分。我有些商品它是用贴体的封装，那贴体封装其实你可以在冷藏放超过三天以上，它都不会有问题。所以肉的品质就像是我刚刚讲的，就是 fresh 肉品的新鲜度，我会继续挑产地跟挑厂商、嗯。第二个 simple 简单烹调就很好吃 ，health。环境、场域，只要是这样都是好的，你吃起来就安全。嗯
0: 、你目前的经营模式是采会员制，<笑>听说之前还有私厨服务，嗯，那可以谈谈你那时候做这个经营的模式里头，它可以帮助你在这个经营上真实的获利，或是说这就是你 Brave s e v 除了肉食之外跟别人不一样的特色嘛
1: ？OK， 其实我当初在一开始成功店成功十五街那间店的时候，我们其实做代客烹调这件事情，主要是因为。我记得小时候有一半的时间在美国长大。那其实我们去肉铺的时候，或者我们去海产店的时候，他们都会有，比如说你加个三块钱到五块钱美金，然后他会帮你去把肉烹调完，你可以在现场吃，然后还提供一汤这样子。这个东西其实是一个最好 promote 的你家产品的部分。所以一开始我就是有针对这件事情，因为新的品牌对一般来讲他并不一定会很了解。那怎么样他能了解？就是他可以。比如说加个0 0块来试试看，所以我们一开始的 model 就是你可以有加100块跟加300块，但是我们一定要提前预约，因为菜我要早上去买，那你就可以来这边去吃你选的肉，等于说你就是大家有一像自由拼接的概念，然后我们会帮你烹调完，然后再给你一份面包，然后你可以直接当一个简餐这样吃它。然后我们是用这种方式去推广我们家的肉。那到现在呢，我们的会员制是是否楼上私厨？那我们就是真正走到私厨这一块了。那我们里面有三个师傅，有日料的，有中式的，还有烤炸的，然后还有我是排餐类的。那我们的会员就是你必须缴会费，加入会员，你才可以预约，就只有会员才可以上来用餐。因为我是希望可以照顾到客人他们自己的饮食跟用餐品质。
0: 那我们先休息一下，我们在下一段部分我们继续要请 Break Seven 食肉精致肉铺的执行长陈雨桐来继续跟我们分享。其实他在这个创业里头的这个一路的过程啊，目前这个店也开了将近四年的时间。在这个四年的时间里头，跟他过去的其他的事业是不一样的。到底带给他最美好的事情是什么？还有在世代传承的这个价值观里头，他有哪些新的想法、新的思维，也可以提供。给所有的更新的时代，他们参考。我们稍后会来分享。欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》节目里头，我们跟大家分享的时代学习关键字，谈到是 “fresh simple health” 的肉铺潮流，也谈到越创越精进的。世代意志哦，那跟我们一起分享这个主题的来宾是 Break 7 e v e n 食肉精致肉铺的执行长陈雨桐，哦，非常活泼，非常热情哦。一来的时候哇，他说话速度好快。他说那个台瑞斯镇就是这样子，所以我说你创业速度也这么快，可能他说也跟他的独特性有关了、啊。那我们就在这一段一开始的时候，请雨桐跟我们分享，你觉得你的事业有反映出你自己的特质和这个时代的机会吗
1: ？比较没有，相对来讲反而比较少一点点。但它的确是有带动到我以前求学的一个过程，因为我当初为什么会在嘉义念书念了那么多，就是做一件事情就是要专精到底。所以我当初其实 b e s e v e n 我在里面的时候，我开这间店的时候，其实我里面最主要的就是主打说，今天你今天每个人来，你都可以知道说你买个东西是哪一个部位在哪里 ，Exactly where you buy， 然 Exactly 你的东西是从哪里来的。所以我自己就刚刚前段有说，就是我有做一个很。明显的一个牛的肉图，然后让客人很明显可以知道这部，他而且不单单只是因为这样子，其然这些人对于每个部位他们有什么需要的，或者他不知道这部位在哪里的时候，我都会每一个部位跟他跟他说明。就像当初我在交大有办过一次那个讲座的时候，我就说，就只要这段时间你们任何一个人来我店里面，然后有跟我询问这个肉。是哪个地方？只要你能考到我的话，当天的就随你搬。其实这个现在还开放吗？现在不太想要，我好累哦、喔。对，其实他跟我的个人特质，比如说像做事情很快这件事情，其实比较没有很直接的相关性，反而是今天开了 Plus Seven， 他其实是把我人的个人人格特质里面最不足的地方去把它补足。像我讲话很快，那相对来讲，对客户不能讲话很快。那我的个性比较不沉稳，但是我面对客人的时候，我必须表现个性很沉稳。所以其实他有给我带来最直接的就是，他跟我在念书的时候所要求的专业度要很专业这件事，而且是要摆些那种自信的部分去说服客人这件事是相同的。可是，在整个 b l a c k t o n e 所有印象，他反而是弥补我这人生中所有的个人特质不足的地方。对，完全刚好是比较特别的。嗯
0: 、那你你这么可以在一个念书的过程中就可以创业，你觉得你抓到这个时代的机会吗
1: ？抓，我觉得机会抓到了这个机会，也要看说就是你有没有准备好。其实，在台湾来讲，失业率很高或什么的，其实真的走去外面看，你真的走时间店加二十间店加，或者走过去啊，其实每一个店都在缺人，每一件工作都在缺人，可是。你刚刚可是为什么没有人去应征？呢，就取决于现在的人对于说这件事情的价值观。其实创业，我觉得你先只要想好一个你想要做的事情，而且你的确是有找到客户存在，等于说有供需求产生的时候，其实任何一种创业，我觉得都可以成功，只在于说你有没有抓到那个当中的那个机会而已。
0: 那这个创业的这个过程中，一路创业啊、嗯，到现在，我相信你这四年的全新经验也不一样，带给你最美好的事情是什么
1: ？最美好的事情是，当然第一个就是，呃，我最后我在开业的当天，然后呢早上开业，然后中午我就请我同事帮我先顾一下，我就跟我老婆去隔壁法院公证
0: 。哇呀<笑>、嗯
1: ！对对对，然后呢，最快乐的还有另外一件事情，就是今天每个客人来，他有在我们楼上吃饭。然后他吃完饭后，他说：“哦，我真的觉得你的牛排，你做的牛排真的很好吃。”其实其实有一个蛮有趣的故事，这是我对于这件事情另外最快乐的事情。我有一个客户，他是医生，他之前跟我讲说：“哎，你可以推荐我几间新都好吃牛排，因为我觉得你这边好难约，很烦。”然后说：“哦，我就跟他推荐了一间，我觉得还不错的那间就不方便多说。”然后去完的时候，大概过了两个月吧，他问打电话过来，说：“哎，我是谁谁谁,谁？”我说、哎：“哎哎好久不见，的医生，怎么的？”他说：“今天有没有空？”我说怎么了？我要过去吃饭，不管我要骂你。我说哦好，就过来吧。现在他要骂我，可能有什么严重的事情。然后我还跟他讲说，哎、欸，怎么了嘛？不好意思，是我哪里服务不不周。他不是，你昨天那些牛排有够难吃的，你害我必须到你这边来去吃你今天的牛排，我才能弥补我那天的梦魇。我想说有那么夸张吗？可是哦好，我知道了。可是那句话听到的时候，其实心里蛮开心的。对，然后第三件事情就是，在我这四年之间的最后，就是我有一个女儿。然后这其实让我会，其实以前的工作的时候、创业的时候，所有的难过或者不愉快，像家店失败那段过程中，其实有时候他笑一笑，我就觉得嗯，好没差，那就就这样就好了。
0: <笑>那个什么法拉利都不重要，女、欸、儿<笑>最重要，
1: 还是很重要一点点啊。<笑>但是相对下来，就是往回看的东西，它并不会再跟上来。Yeah. 但是你往前看的时候，你才能去追上某些你想要的东西。嗯、那
0: 你希望 Brave Seven 带给这个社会最大的一个影响力是什么
1: ？我最希望可以带给就是整个新竹这部分我的客户跟我的朋友们，让我们今天就是像我之前在美国一样，其实在美国、甚在欧洲，你去一间肉铺买你想要的东西是再正常不过的事情。可是，在台湾是有一些不一样的状况，就台湾在家里烹调的人数没有像那么多，因为其实餐厅台湾最厉害的就是餐饮业，餐饮业很多间，然后所以相对来讲，你可能去外面吃一碗卤肉饭三十五块，可是你在家里自己煮一锅卤肉饭可能就要两三百块。所以相较之下，比较大家没有这样子的观念，而以至于说，大家对于说肉品的一些呃基础知识，就是相对而之下比较缺乏的。那网络上找也找不到很多很明确的一些资料来源。那我最希望就是可以给很多我接下来的客人，就是一样，你今天来了之后，你今天看到这个东西，就知道我是在卖什么东西，那你就会挑到你喜欢的东西。那挑你喜欢的东西的情况之下，我们还可以互相交流煎牛排的方式。
0: 听到都很想赶快冲过去哦，因为我自己非常非常喜欢自己煎牛排吃牛排。那你自己因为自己有个小孩了，哇，好可爱！我们刚刚在手机上看到哈、哦，父母对你的印象很深。然后你自己也在创业了，父母对你最重要的传承是什么？那你想要传承给你孩子的是什
1: 么？我爸爸跟我妈妈刚好是两个不一样的，就是我爸没有创业，啊，他可能有加盟过。但他没有真，他没有真的去开一间全新的公司。我妈是从事幼教的，所以他是当开一间幼稚园。那我们家也历经的就是我妈妈开幼稚园有一些小小的挫折，所以我们家里也是有家境有不好的时候。像我刚出社会的时候，就把我们自己的信贷去帮我们还债这样子。那我爸妈给我分别是影响不同的东西。我爸给我的一个就是做一件事情要做什么像什么，待人要诚恳。对人要真诚，然后善于说请、谢谢、对不起，因为这是跟人互动的最重要的方式，让别人知道你最真实的所在。那我妈妈给我另外一个比较大的影响就是永不放弃。因为郭台铭也有说过一件事情，就是没有失败的创业不叫创业，不可能会成功。我妈之前在最差的时候，她可能欠了外面大概七八位数字的钱。但是面对一段时间会有银行来追这种压力之下，二十几年来我妈从来没有放弃过。我妈从来不放弃这件事情，虽然在外人眼睛就现在看一个，你干嘛不放弃？你现在收掉不是正好吗？把它卖掉不错。可是我妈也是秉持着她对教育的一个坚持，跟她对于所有东西的一个负责任，对，所以她永不放弃这一点。所以这我爸妈给我印象最深的地方。呃，我会希望就我小孩就是今天就是嗯、呃。我我会希望他快乐成长，可是在快乐成长的时候，就是也要学会一件事情，就是对自己说的事要学会去负责。然后呢，对于所有事情的态度要是非常非常的坚持，我觉得这是我想要让我小孩子知道，然后快乐学习
0: 。那你自己如何贡献自己回馈于社会和公益呢？用你自己的力量。
1: <笑>其实这一次刚好是在疫情的期间，就是。就出现那个三级嘛，然后所以呢，其实有很多产业，包括像医护人员，他们其实都是有进入到暂停的状况。然后在这一次疫情的时候，刚好是五月十四号开始进入三级，那那段时间刚好到五月底的时候，其实大家都不太敢出门，所以我们的零售门市其实有比较多一点的客人过来去大量采购，把肉放在家里面，尽量不出门，有我防控嘛。然后那段时间，其实我刚好刚度过，呃，三月的时候算是一个比较大的一个淡季，对，因为那时候刚好前一年疫情的关系，所以今年三月过年的时候其实算比较淡一点点。然后那段时间，其实让我可以在三月到四月的时候，可以像弥补那两个月的小小的亏损。我觉得这是这是上天对我们自己的一个机会。那我觉得这件事情应该是告诉我想要做什么，所以我就跟我朋友讲说，哎，我这个月其实。扣掉三四月的盈亏，其实还有多一些。那我们要不要就是一起做便当捐给医院？我觉得这件事好像也不够。然后所以呢，我就想说，那我找一些交大的校友看有没有去做它。所以后来就可来到现在，我们大概到一个月前吧，大概差不多一个月前，我们大概总共捐了大概四千多块、五千的便当给医护人员，还有警校。对， wow. 那我觉得这件事情是做于地方的一个回馈，我觉得是我可以做到的，因为把我们自己手可以做出来的东西，让这些前线的人，他们就算是吃一顿饭也好，也可以就是表达我们自己对于他们的付出很感激啊。对嗯
0: ，听起来真的是一个企业回馈社会哦。你真实的相信，你也真实的感受到，你也真实的行动哦。就像我看到陈雨桐他自己在创业的过程中也是如此，他感受到了，他就去做这个越创业经济的这个世代的这个意志力哦。看到在这个时代头，真是非常独特的一个特质。那我们也祝福他的这个 Break Seven 食肉精致肉越做越扩展。节目进行到这里，我们就跟大家说声再见，也谢谢陈雨。同时欣赏，来跟我们分享你自己的故事。听见这世代，我们下次再见，拜拜
1: ，拜拜。听见这世代，建立爱的连结。中华民国资源媒和互联协会邀请您一起启动公益资源，实现分享与给予的良善社会。